что я химик эколог. Все вообще решает бег чистить водоемы с помощью бактерий. Собрали 90 тонн мусора, а мы должны учить людей жить чисто. Сила в людях. Ломом листья подметать называется. Mm. Процесс, в котором есть результат. Смысл есть во всем. Нет смысла в том, что просто об этом говорить. Девушки с деньгами расстаются проще. Такая ответственность – это одна из форм рабства. Привет-привет! Это «Нахвыли» подкаст. Но сегодня у нас в гостях два Артема. Не две Маши, а два Артема. Да, не две Маши, а два Артема. Артем, привет. Приветствую вас. Слушай, если очень коротко, но весомо, кто ты сегодня? Ну, человек, который... Ну, это я так считаю, это мое субъективное мнение. Человек, который увидел проблему и ее решает. Так, а если профессионально? Если профессионально, то человек, который заботится о будущем для наших детей, который уже... У меня есть сын, поэтому вот я думаю, где он будет дальше жить, как будет жить. И каждый день я делаю будущее для него. Ты эколог? Ну, по образованию у меня связано с этим, но больше я химик-эколог. То есть у меня профильная специальность — это инженер-механик в сфере химической промышленности. Вот. И экологию в том числе мы за, как бы косвенно цепляли, но и вот. Где этому учат? В политехе, в ХГУ? А, политех только Донецкий. Угу. ДПИ. Ну, у вас ХПИ? У нас, точнее, уже. Вот. Но я сам родом из Донецкой области. Город Константиновка, место, где я родился. промышленный центр был, наверное, всего Донецкого региона. 27 заводов в городе было. На 100 тысяч населения. Система. Ну, там, да, было весело жить, когда это все работало. Вот. А потом я переехал уже учиться в Донецк. Uh-huh. Вот. На профильную такую специальность инженер-механик сфере химической промышленности. И вот зацепили мы там экологию, раздел. И приезжал к нам представитель из Германии. Я как сейчас помню, вот он, наверное, частично меня заразил этим. Но потом я это потерял в себе, а сейчас уже как бы все это в себе проснулось во мне это, точнее. И вот он показал, как на самом деле можно... Человек, который приехал из Германии, он рассказывал студентам о том, как можно чистить водоемы с помощью бактерий. Что такие технологии достаточно давно уже есть. Есть такие полезные бактерии, которые... Это дорого? Ну, Смотря относительно чего. Ну, то есть с чем сравнивать, да? Поставить флажток... Харькове или почистить uh-huh. реку. Ну, наверное, почистить реку дешевле. Но если с чем-то сравнивать. Uh-huh. Вот. Поэтому технологии уже есть. И вот тогда он прям заразил нас, заразил студентов. Мы еще молодые все были, увидели, что реально это можно делать. Да и сейчас, вот когда уже мы там на этапе завершения уборки реки, у нас есть люди, которые, ну, как бы разных профессий, разных мировосприятий, наверное. Вот. И есть у нас один активист, который следит за технологиями. И есть такая технология МБОЛ называется. Это тоже бактерия Бакаши называются. Это японские? Японские, да. Японцы в свое время, я не помню, сколько лет назад, это можно загуглить, они почистили море полностью с помощью этого организма. 
И что они сделали? Они просто сделали национальным праздником у себя, что раз в год они всем населением будут лепить эти эмболы. Это на самом деле ну, 50 копеек стоимость одного эмбола. Вот мы посчитали сейчас. что-то типа пластилина, какого-то материала? Это глина. глина. Обычная mm -hmm. глина, связанная а, с бактерией. Она хранится там, некий период в прохладном месте. Mm -hmm. Обрастает такой плесенью, вот этой полезной плесенью. И просто японцы сделали для себя вот такой национальный праздник, что каждая семья лепит там по 10-15 шариков таких. Потом раз в год все выходят в, этот, в это озеро и просто бросают. Uh -huh. Один эмбол, 50, ну там, я не знаю, весел, ну как кулак мой, к примеру, uh -huh. он чистит один куб ила. То есть вот эта бактерия, она просто съедает ил. И а сеть... Она куда-то девается потом? Она сама вот, исчезает? Вот растворяется она в воде. Uh -huh. то есть она... Метр кубический? Метр кубический, да. То есть она вниз, в... ну куб, uh -huh. куб съедает uh -huh. ила. И а, вот эта технология, она вот реально очистила им реку. И она открыта в интернете, в доступе. Стоимость 50 копеек, реально. То есть, то есть ее можно заказать шарик. сюда? Так мы ее делаем уже. Вот сейчас в реку а, Уды вот все это бросаем, понятно. Хотим тоже сделать так. И мы уже здесь сделали. То есть я хочу еще напомнить, что ну, как бы сами Бакаши, они там, может кто-то прицепиться, сказать, что вы там бактерию какую-то в воду бросаете. Страшное слово. Но ее можно есть. Давай так, страш... И мы на камеру ели ее. Страшнее, чем уже есть в Уде. Ничего не бросишь. В Удах там точно уже ничего другого уже не дойдешь. И вот когда мы перед запуском их в воду, для всех, кто приезжает к нам там в начале, то есть новички, мы едим бакаши. Показываем о том, что это безопасно. То есть это не вообще бактерия безопасна. Слушай, мы с тобой знакомы года 4 уже. Ну да. Ну, примерно да. так. Где-то так. Да. Э -э все началось с того интересного стартапа Elmi. Да, он продолжает. Продолжаешь? Да, конечно. Ты до сих пор я, в предпринимательстве? Я в Elmi, да. Как ты столько времени уделяешь, и что это за проект? А как он тоже появился? Ну, проект появился, на самом деле, благодаря, как бы, на распросу рынка, на то, что необходимо, mm -hmm. да? А то, что люди в поисках мастеров, в поисках услуг, да? И удобно, когда это будет на одном сайте с удобством быстрой записи. И, и, и почему спрашиваю? Это просто не... То есть это сервис, где ты соединяешь э, да. запрос человека на услугу да. и специалиста. Да, все верно. То есть на сервисе есть регистрация аккаунта специалиста и регистрация да. аккаунта клиента. Да, все это бесплатно. То есть, соответственно, что клиент, что мастер регистрируется ну, бесплатно. Да, но ты зашел с такой уникальной... Ну, не уникальной, точнее, а с очень такой интересной темой. Это маникюр. Нет? Ну, ну, бьюти-услуги, почему? Потому что они наиболее востребованы, наверное, сейчас на рынке. Это не свойственно, но это такая не мужская. Если бы ты зашел с барберов, это было бы понятно, ты там соединен с этим. Почему именно эта тема? Ты наблюдал за женой, что произошло? Как ты Ну, давайте так, я не являюсь как бы... У вас есть команда. Да, то есть у нас есть команда, я не являюсь человеком, который это все придумал. То есть были люди, которые тоже параллельно думали над этим. Но вот в целом, когда... Была идея объединить да, mm -hmm. человека, который ищет, и человек, который может ему дать услугу, то сразу почему-то думали о девушках, потому что девушки, они вот если у них есть деньги, они их сразу тратят. Ну, это как правило, да. И когда рынок изучали, то сразу поняли, что вот бьюти-сфера вообще она развита. Чтобы понять нарезку, ты уже точно знаешь, да? Ну вот, и как бы девушки с деньгами расстаются проще, потому что у них нет... О, вот это круче звучит. Да, вот проще. Круче они звучит. проще расстаются, потому что мы, мужчины, мы думаем сразу, зачем нам, а может и не надо. Такое чувство, что мы боимся, а девушки не боятся, да? да? А что бояться? Деньги-то... Пришли-ушли, ну, еще придут. 
На самом деле, наверное, к ним так и надо относиться, потому что деньги — это просто бумага, просто которая дает нам какие-то возможности. И вот даже сейчас, когда мы там собрали 90 тонн мусора за 12 субботников, как бы здесь не решили деньги вообще. То есть тут решило желание людей. Как ты, и, пришел, и люди. как ты пришел к этому? Потому что ты говоришь, я учился и был в экологии. Что произошло, что ты 30 плюс лет начал? Что привело? Ты говорил, что ты бегаешь, и, возможно, это... Да, да, бег обязательно. Все вообще решает бег изначально в моей жизни. Потому Наш что человек. бег позволил увидеть город в деталях. Особенно, когда ты это делаешь в городе. Потому что... Ну, в любом случае, когда ты едешь там на личном транспорте, на метро, на общественном, ну, ты как бы видишь отрывки города да, на то, что там... А когда ты бежишь, ты видишь все, потому что тебя ничего не отвлекает. Ты сам с собой. Ты и город, ты и бег. И все. И вот все, что ты видишь, ты начинаешь воспринимать по-другому, что ли, как-то к этому относиться более внимательней. И одни из пробежек у меня были... Ну, когда я только начинал, я далеко так не бегал, как сейчас, понятно, но а, одни из пробежек были вот там гидропарк наш, Журавлевский. Я был потом уже в основу, на основу бегал. Ну, увидел, что в лесу просто как бы трэш. Тьма. Угу. Там тьма мусора, люди туда его свозят. Такое ощущение, как будто вот целенаправленно. Я не помню, как называется бег, когда ты бежишь и собираешь... Плогинг. Плогинг. Да, есть такое движение. Вот, есть Юджин. Который да, занимается да, да, плотно да, этим. Да, да. Это, вы как-то... Друзья друг друга поддерживаем, поэтому, может, как бы он, может, даже где-то и стал вот... Таким мотиватором. Мотиватором, да. То есть он был изначально, и я просто бегал, а потом, когда начал далеко бегать, начал бегать в леса, увидел, и, блин... Ну, знаете, как это срабатывает? Наверное, это... Ну, как мы могли до этого докатиться? Вот всегда такой себе вопрос задаешь. Вроде как цивилизованное общество, вроде у нас все хорошо, мы такие крутые, у нас тут такие... Айфоны в руках. Да, вот айфоны в руках. У нас там Маск ракеты запускает, сами садятся на платформы плавучие. Мы тут скоро Starlink запустим, интернет по всему миру, Wi-Fi. Блин, все столько классно, технологии, бац. На пикник идем в мусор. Да, то есть кажется, что вот, а вот, а как это решать, да, и... Ну, наверное, изначально было такое самоуважение То есть вообще изначально никогда Мы с женой, когда жили в Донецке До войны То есть было все вот там чисто Ну вот uh -huh. мы утром просыпаемся Едем на работу Видим эти машины, которые убирают тротуары Видим... Ну вот как-то культура была изначально Она вот сама сформирована да? То есть и ты там ни в коем случае себе не позволишь бросить что-то на пол то есть даже там, если нет урны где-то, ты просто это ложишь в карман. Обложка там какая-то там от конфеты, я не знаю, еще что-то, от мороженого. Ну, то есть не было такого, бац, и бросил. Когда началась война, мы-то переехали в Днепр, и вот в Днепре я увидел разницу колоссальную. И это было примером, что там вообще все по-другому. Там люди не относятся так, как мы, там очень грязно, там нет мусорок. Там банально, когда мы ходили в кинотеатр, люди просто под ноги все бросают. Ну, то есть, ну, как бы мы вот... Харькове тоже. Я показывал, если кто-то видел сюжет мой из самолета, когда мы летели в, в Хургаду. Да, я видел. Просто. А, это... Но этих людей мы как бы потом нашли, второй, мы же летели назад а? с этими людьми. Их... Это были, в общем, не украинцы. Ага. Вот, это цыгане были. Ну, Прис, как бы... Присрамили. Ну, типа, да. И мы это все увидели, поняли, что у них, видимо, так, ну, это как культурная культура, их, ну, значит, можно так все это делать. 
Вот. И в том числе, как бы в Днепре мы это все увидели. Не знаю, в Харькове нет, не могу сказать, честно. Когда мы приехали в Харьков, мы первое, что я с друзьями, которые остались в Днепропетровске, я по улице снял количество мусорок. Днепре есть особенность с этим, знаешь, да? Ну, типа там из-за взрыва, что-то. Да, из-за этого. Ну, блин, ну это не решение от массы. Ну, это не отмазка для того, чтобы ну, это ну, было. Ну, а что дальше? Делать что-то должны. Ну, в общем. И когда мы это увидели, вот тоже там в кинотеатре, потом я пошел с другом коренным Днепропетровчанином, угу. да, Днепрянином, Днепрянин, Днепрянин, да, правильно, то мы увидели, что его отношение такое же. Ну, угу. то есть, Серега, зачем ты это делаешь? Так уберут же. Угу. Так в смысле? Так а ты как себе после этого? Ну, ты отношения, ну, как бы ты не уважаешь себя, я не знаю, ну, как это назвать? В общем, мы, когда <coughs> приехали уже в Харьков жить, вот здесь увидели ну, чуть другую картину, все-таки здесь чище, здесь работают коммунальные службы, здесь, как минимум, в сравнении с Днепром, посыпают зимой дороги, что в Днепре казалось, в смысле, такого вообще есть где-то. Ну, то есть, какая-то есть движение, нам здесь понравилось, и мы вообще с женой увидели сходство с Донецком. Uh-huh. То есть, вот Харьков, он как бы очень похож в этом отношении, вообще в какой-то культуре. Ну, а дальше, когда пробежки начал, да, увидел все этот хаос в лесу и начал просто брать с собой на пробежки пакет, по чуть-чуть собирать, по чуть-чуть выносить. Опять же, все это старался как бы доносить через соцсети в массы. Ну, с тем, что вот, ну, нельзя так. Ну, так это, об этом надо говорить, как минимум. Вот я сейчас вообще понял такое для себя вещь, что э, все социальные каналы, которые как, как-либо воздействуют на сознание человека, а они воздействуют все абсолютно, да, то есть какой-то несут посыл. Вот э, нужно добавить вот эту, ну, такую, не знаю, линию, что ли, канал э, культуры, образования, жизни. Да, то есть в школе нас не учили этому. Нас учат там каким-то прикладным да, там, предметом, но основное вот как жить, как взаимодействовать, как, как вообще вот оставаться может, человеком. Никто не может взять на себя эту вот, функцию. Вот, учат этики и философии, что вот, в принципе близко к Близко, человеку. но это не, но это как бы не в жизни. Вот надо говорить, что вот это не так, это туда, а вот жить так надо и будет хорошо, и объяснять почему. То есть и сейчас, пока у нас... Мы, ты понимаешь, в чем проблема образования? Ну, пон... Ее не меня... Его не меняют, Они... потому что никто не понимает, как поменять образование заделан на 50 лет вперед. Ну... Все знают, что сделать сейчас. Ну, понял? Там, ну, да, типа, убрать это, по факту, поменять да. это. А, что... а как это сделать образование полезным на 50 лет вперед, не понимаем. И вот одно из там, сильных образований финских, Uh-huh. где, ну, по сути, вся Скандинавия живет с этой ценностью. Ты не можешь быть богатым человеком, если вокруг тебя э, бедность и мусор. Ну, ну, ты не можешь жить в такой ну, экологии и быть, чувствовать пример, себя богатым. Да. Ну да, как ты будешь... Ну, как, вы, ну, в Индии, типа, чувствовать. А, Они там отделились, да, от всех. Макс классно говорит, когда ты заходишь э, в подъезд, набираешь воздух, не дышишь пройти, а там у тебя дома чисто. И прибегаешь к себе в свое царство такое классное. Ну вот еще к этому тоже можно добавить, что это как некая форма сознания, да, то есть и когда я это все увидел, я вот считаю, что наши каналы сейчас существующие, вот как вы, да, вы канал, вы какую-то часть вашей аудитории слушает, она понимает, и большое спасибо, что пригласили, я, у меня есть такая возможность поделиться с вашей аудиторией, что нам нужно это транслировать, а мы должны учить людей жить чисто, культурно, образованно, уважать друг друга, 
Вот когда появится вот это понимание уважения друг к другу, просто какая-то любовь, что ли, я не знаю, то тогда вот ты, когда идешь и что-то сделал плохое, то, ну, там, бросил, ну, к примеру, плохое для меня, это бросил просто вот обвертку. Ты же ее мог не бросать, да? Ты как бы не только себя, ты еще и другого обижаешь, но ему же тоже будет неприятно там идти. То есть и нам надо это транслировать, об этом надо говорить. И лучший способ трансляции считается пример, собственный пример. Вот я по себе понял, что объединив вокруг себя людей, можно сделать не с помощью перепостов, там, репостов или там, ходить с плакатом призывать, а взять и начать делать. Вот ты делаешь, другие смотрят и хотят тоже с тобой делать. Вот только так. Ни в коем случае не говорить, что «а мы сделаем», а вот давайте. Вот нет ничего. Есть ты, есть твои руки, есть твое желание. Начинай делать, показывай и к тебе присоединяться. Да. То есть в твоем случае один в поле воин? Да. Получилось Начинается так? Начинается, да. Ну, с одного начинается все. Это как ка море из капли, да? То есть все-все начинается с какой-то идеи, с э, действий. Только действий, не шума, с не разговора. С ручейка ну, с начинается ручейка. Да, река. Все правильно. Ну, с этого вот недаром все это нам говорили. А на, на сегодня этот формат уже перерос в некую такую комьюнити-семью, которая вот... Чатик есть? Конечно. Но ну, это координационный. На сколько человек? 800. Но вы же понимаете, что там 50-60. Вообще непонятно, как так получается, что ты когда что-то открываешь в Телеграм, у тебя как-то резкий такой приток, такое ощущение, как будто их... Ну, ну ты их точно не добавлял. Uh -huh. Вот ссылку там где-то вешаешь, туда добавляется 800 человек. Телеграм или Инстаграм? Телеграм, uh -huh. это Телеграм, да. И потом вот 90% теряется, и 10% это вот те, которые работают. Непонятно, как так. То есть они уже не первый Телеграм-канал, но вот как-то так. То есть такое ощущение, что он как не показывает, что ли, всем остальным меня, хотя должен же показывать. Uh -huh. ну, ну, это не суть. То есть есть центр, который как бы, да, вот уже объединился вокруг нас. Мы сделали свой некий такой бренд, да, «Чистые уды» назвали его. Там есть небольшой мерч у нас там для своих, есть некий фонд, да, опять же, мусор, который мы сейчас даем на переработку, мы же его не выбрасываем. Мы Куда решили... сдаете? Есть у нас харьковский такой приемщик Богдан, uh -huh. ну, нет компании, там, я не знаю, какой-то ФЛП, какой-то uh -huh. фамилия, да, то есть он... Мы с ним изначально договорились о том, что он будет забирать у нас стекло и пластик, и мы это будем сдавать на переработку. То есть uh -huh. была изначальная идея, когда вот формировался да, вот, план на работу, то не выбрасывать это на полигон. Ну, потому что это рано или поздно все равно придет нам как, каким-то uh -huh. образом. А круто же сделать из пластика лавочку. Ну, круто, uh -huh. ну, к примеру, да. То есть вот то, что мы сейчас сдаем, весь тот пластик, там сколько у меня, 5 тонн получилось его на сегодняшний день, это чисто пластика. Мы его сдаем, из него делают лавочки. Сколько это в объеме? Это очень много. Ну, я привозил, если помните, да. центр Харькова угу. одну тонну. Это было четыре тюка таких больших, высоких, там где-то метр, ну, по два метра высотой угу. и в ширину метр. И он уже прессованный же был. Это же его сжали. Угу. То есть если вот так просто в бутылках, в размерах, ну, это очень много. Ну, не знаю, газелька берет 300 килограмм полная. Это четырехметровая. Вот сколько газелек можно посчитать. Вот. И из него делаем, его из него делают реально какие-то полезные вещи. То есть не, не резать лес там, да, ради там, того, чтобы сделать эту uh -huh. плашечку, на которой ты сидишь, да, деревянную. 
просто спрессовать из пластика и сделать такое же, только из пластика. Ну вот. Как бы это и есть, наверное, цель того, чтобы мы вышли из вот этой потребительского спроса, вот этого, да, не рубили там живое, то, что нам производит воздух, и не только воздух, да, и пищу для животных, и вообще и воду задерживают, и много чего. Вообще дерево очень полезная штука. Даже вот минимально это, когда есть такая иллюстрация, когда парковка, вот стоит парковка, да, куча машин, и одно дерево, и все машины под деревом на парковке. Uh -huh. То есть это иллюстрирует то, что вот, ну, вы вырубили там все, поставили свои машины, но вы все равно прячетесь в тень под дерево. То есть вот даже вот такие вещи. Поэтому зачем это? Можно же из неживого, из того, что засоряет, из-за того, что 250 лет будет, извините, лежать где-то в воде или там в лесу, можно сделать что-то полезное. При этом... Почему? Не... Да. Извини, почему уды? Ну, когда пробежка была в Бабаи... Ты увидел этот остров? Да, то, что я увидел в первый раз, мне аж не поверили. В сетях я сделал съем, там, такую нарезочку, да, то, что там, вот, ребята, как мы могли, как мы до этого дошли, докатились. Мне говорят, да что ты рассказываешь, это, типа, ты озвучил, где-то с Индии взял. Ну, типа, это река Ганг, да, 10 километров от Харькова приезжайте в Индию. Вот. И, естественно, когда ты такое видишь, ну, это как, знаешь, как человек, который, я не знаю, упал, лежит на дороге и просит помощи. Ну, как не подойти? Вот то же самое река, но она просит помощи. Ребята, помогите мне, я 30 лет тут просто все вокруг меня умирает. Ну, я, я рискнул. Вот, наверное, так. Потому что, когда пришел домой, это было 1 мая. А, пробежка была 1 мая. Пришел домой, сел такой, думаю, ну, возьму там Четырех человек, пару мешков. Попробую собрать, что смогу. Ну, сниму, посмотрим на реакцию. На 15 мая анонсировал тогда первый субботник. Пришло 110 человек. Вот, я такой, вау. Значит, это работает все. Значит, соцсети работают. Значит, люди видят. Значит, людям это важно. Значит, людей это тревожит, как минимум. Значит, что-то там у них просыпается. Значит, у нас в обществе есть люди, которые готовы встать, прийти в субботу и вот... Работать. Да, конечно, после первого субботника из этой сотни осталось на следующий раз 50 mm -hmm. половина, потому что все, наверное, ожидали прийти просто пособирать у берега фантики. Mm -hmm. а, ну и то спасибо всем. То есть я сейчас, там разные люди приходят, уходят, но, блин, ну даже вот банально там прийти уже, или даже это Прийти, поубирать, сделать ну, репост, вот, уже приведет уже помощь, Уже помощь, хоть какая-то, минимальная, но она есть, поэтому... Как минимум, ты во внимании, ты не был в стороне, и ты что-то что сделал. То есть вот все из маленьких таких частиц. Детали решают, в общем. То есть ты такой катализатор. Ну да, я просто начал, наверное, вот катализ... быть катализатором того, что происходит. И вот сейчас, вот там уже прошло больше трех месяцев, да, 12 субботников у нас, в принципе, это уже все. Мы вот 14 августа у нас финальный субботник на реке Уды, всех приглашаю посетить. Чуть-чуть этот... осталось? Уже чуть-чуть. В, в этой зоне Уды? А вот от Жихаря до конца, наверное, Высочанской громады вся часть поверхности, поверхности uh -huh. реки, она чистая. Одно? Но, но надо чистить, да. Но да? одно мы не сможем волонтерами почистить. Там... Водолазы нужны, техника? Но эмболы мы запускаем, uh -huh. они как бы сидят. Водолазы не решат ничего, водолазы сейчас с нами работают, техника с нами работает. Там нужна специальная техника. То есть, То есть надо прорыть канал? Нет, что, нужен, что нужно? нужно и лосос. То есть это, а -а -а. ну как это называется? Это дорогая вещь, по-моему. Но ну, это не, даже не лосос, 
Это называется драглайн, там еще их называют э, в Европе. У нас это называется как ну, такая баржа с трубой. Угу. Она все подряд? И мусор, Она, получается, и... тащит ил. То есть это огромный такой пылесос, угу. который идет... Это похожая штука, которая намывает песок. Да, да. Угу. Вот все то же самое, только не песок, нам... угу. не песок намывает, а он грязь. Ну, ил, Слушай, скажи, вот эта вся часть, которую вы собрали сверху, она же какая-то ее часть в иле находится там? А, вот вы знаете, что-то мы, осело. Да, мы думали, что вот э, стекло там в основном, да, они должны быть, ну, еще под, под, под ногами uh-huh. должно быть. И вот реально нет, почему-то нет его. То есть она не набирала воду и почему-то не тонула. В любом случае, когда бутылка не может наполниться полностью, она когда набирает половину, она переворачивается. Физика, физика пятый класс. Да, uh-huh. то есть она взяла половину, она встала ровно и стоит, uh-huh. горлышко вверх, она не набирает, и они все складывались. То есть низ он не в пластике и не в стекле. Фантики, что-то такое Там дерево 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 и очень много ила, она заилистая, прям очень сильно Дерево и ил, то есть то, что Ну, как бы вообще изначально Когда мы уже дошли до финала да, там ну, Третий остров, он был не финальный Мы мы начинали, как бы, знаете, сначала с середины Второй, если по счету брать по течению реки Там первый, второй, третий остров Первый остров у нас был Вот сейчас мы его заканчиваем Мы его оставили специально как пробка перед городом. Uh-huh. То есть, ну, все, что идет, оно будет пока там складываться, мы не будем не, трог... ну, не будем трогать. Мы начали середину убирать, то есть второй. Форт-пост такой, да? Да, начали второй убирать. Там вот это то, что я заметил, да? То есть там чисто пластик, вот пластик-стекло, пластик-стекло. В основном, причем, что еще сделали там анализ того, что там в воде, и это все вот алкогольные продукты. Uh-huh. То есть, ну, пиво там и... Ну, uh-huh. водка, то есть все такие тарас под... Ну, в общем, взрослые это делают, не дети явно. Вот. И когда мы это все расчистили, достали, там 25 тонн получилось, он был 50 метров э, длиной. Э, мы перешли к следующему острову, он был самый старый. То есть и мы там сейчас находим такие находки, там бутылки, которые датируются 86-й год, 87-й год. Обалдеть. То есть я могу вам сказать, что вообще вот участок реки, который там засорился, понятно, это произошло из-за того, что деревья вдоль реки, которые стоят, они ну, со временем угу. стареют, падают угу. и создавали вот эти как бы преграды для того, чтобы все шло. Узкие горлышко создавали. Ну, да? да, то есть бутылка, там пластик, мусор весь, который шел, он просто упирался и собирался, 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 собирался. И вот это... Третий остров, который мы закончили, там вот такие старинные находки, типа портсигаров, я не знаю, там советских еще дедов. Металлические? И, нет, не металлические, пластиковые, uh-huh. если помнить, такие желтые они uh-huh. были еще. Вот. С И резинками. Что-то типа такого. Ну, то, то есть там очень много такого вот... Если еще кого-то было такое, как олень черный, советский, всегда на, на телевизоре стоял, uh-huh. такой пластиковый. Вот Это все советское время. То есть я могу сказать, что как... Там никогда никто ничего не делал. То есть это вот когда-то упало дерево, и за 30 там, лет, не знаю, за 40 лет, не знаю, там, сколько есть, это все просто скапливалось, 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 скапливалось. И вот уже это все просто дошло до там, цивилизации, типа там уже Бабаев, uh-huh. Ажихарь, где там хотя бы люди видят, там мост есть у них, да, то есть они это как-то начали замечать уже. И, ну, естественно, вот сама составляющая, она очень там старая. Мы это, естественно, все достали, переработали. Вот последний остров, он был 170 метров в длину, прям без перерывов. Вот он прям плотный такой, мусорный, мусорная крышка. То есть там рыба, не знаю, живность, она там не может жить, там нет доступа к кислороду. Uh-huh. То есть это плотный слой, под низом там, ну, просто ничего не может. И запах, вот, все говорят, что я там подсадил всех на ацетон, но мои поймут. Везде пахнет ацетоном очень сильно. 
То есть вот запах ацетона. И когда мы начали... Разлагается пластик, вода, солнце. Это, это идет процесс разложения. Причем там пластик, когда разлагается, там он очень опасный. И вот все, что там живое, оно умирает от того, что... Ну и к тому, что плюс разложения идут, еще мы начали находить там сброс типа химрезерв какой-то, тоже советского времени, еще видно, что такого, ну, все старое, жидкости там, лакокрасочные для съемки красок, то есть вот это все ацетоновое. Ну, вот на данном этапе остался последний кусочек уже в Жихаре, он здесь недалеко от дороги, цивилизации. Мы уже там закончили, остался 20 метров, мы это закончим сейчас вот в субботу, анонсируем, что мы поверхностную часть реки полностью убрали, Значит, следующим этапом все, наверное, знают или тоже слышали. Недавно анонсировал наш уловитель, угу. который будет... Трешкиллер. Да, трешкиллер. Назвали его. Проголосовали в каком соотношении? Ну, все сказали, что 80-20, впрочем. Это Понра... что такое? Понравилось им название, в общем. Трешкиллер — это наше изобретение. Ну, как наше. Плотина такая. Да, это... В общем, мы нашли ролик на YouTube, угу. как в Голландии люди чистят реки. Посмотрели, у нас есть Андрей наш, он архитектор, вот, и 3D-дизайном занимается давно уже, и он сделал проект. То есть все совместно сели, посидели, и Сергей у нас еще, который корзину там такую делал для того, чтобы мусор доставать эффективно. Вот все посидели, посмотрели по узлам, решили, блин, о чем мы можем, можем же у нас такое сделать. Ну, то есть по YouTube посмотрели, как сделали, накидали свой проект, и как он, что, какая его суть, да, то есть это... Плавуч... Это... Плавучий понтон mm -hmm. а, из труб наших, mm -hmm. то есть вот, которые используются в коммуникациях, мы сделаем. Пластиковых. Пластиковые mm -hmm. трубы, большие, 400 диаметров. Значит, мы их соединим вместе, протянем через них трос, зацепим на одном краю берега и mm -hmm. подведем к мусорному уловителю. То есть все будет делать физика на самом деле. По течению вода, которая идет с города как раз, несет весь мусор, она по наклонной будет этот весь мусор, река будет сама смывать в этот уловитель. Uh -huh. То есть уловитель это тоже плавучий такой понтон на бочках, внутри установлена съемная корзина, перфорированная, то есть там, вода будет проходить, оставаться только мусор. И все это мы планируем установить на сейчас нынешней Жихарьской плотине, которая обслуживается, к ней есть подъезд э, асфальтный, там есть дорожка, то есть следящий человек, есть электричество, там установим же камеру, установим знаки, то, что опасно там не находиться, ну, хотя на плотине и так нельзя uh -huh. находиться. Вот, и, ну, самое главное, что есть доступ к обслуживанию. И все очень просто, идея какая, то есть как сделать вот эту сетку. Часто, наверное, по городу видели такие мусоровозки, которые... В лодка. Ну, такой вот в районах стоит такие, как кузов такой железный. Просто вместо... Сетки, да? Ну, нет, они стоят железные в районах, то есть туда люди просто сносят мусор. Вместо мусорного бака, такой как лодка называется, мусорная mm -hmm. лодка. Машины даже возят вот их, то есть просто приехали, оставили, люди туда сбрасывают, как наполняется, машина приезжает, забирает. А, это как, выглядит как кузов какой-то. Да, кузов, все а, правильно. Все вот правильно. у нас такая идея. Раз у нас есть такие машины, есть такой кузов, мы такой же кузов сварим только из, из сетки. Mm -hmm. вот. Поставим там ребра жесткости, чтобы она была прочная. Поставим в этот, вместо приема, uh -huh. то есть река будет туда заводить. То есть у меня уже есть проект, карты, если что, там сброшу, посмотрите. Там все как бы визуально понятно будет. И все, раз в квартал, то есть в зависимости от того, как будет наполняться, он туда будет приезжать машина, будет его доставать. Очень отказать. круто. Это надо согласовать с городом как-то? Уже согласовали. Все, уже 
Дали да? разрешение. Конечно. Но они не могут не дать разрешения. Не, они могут не дать, но... Не могут. Не могут? Нет, вот... Э... Громада решает? Ну, конечно. Решает Офис водных ресурсов, первое. Это те, которые, вот, относят, которые должны были чистить реки. Я в плане того, что ты говоришь, не могут сказать нет, потому что, возможно, в этом районе территориальная громада, как... Не могут сказать нет, потому что... Вообще не могут нам сейчас сказать ничего uh-huh. нет. Ну, потому что вот мы делаем то дело, которое должны были делать они. А, и они могут только присоединиться, uh-huh. но никак не запретить. Потому что запретить это, — это значит ну, обурить людей, и они пойдут <laughs> кричать. План есть дальше? Уды да. почистили? Или часть уды почистили? Как а, дальше сейчас почистили часть уд. Есть еще засоры возле Эсхара. Ну, это очень далеко от Харькова. То есть mm-hmm. это там, где Устье, где впадает уже из Харьков в Серский Донец, Уды впадают в Серский Донец, но это далеко очень. Сейчас э, будем обсуждать, то есть э, если нам там, помогут сделать доставку, то есть, ну, то есть автобус какой-то дадут, если туда ездить, mm-hmm. мы можем... Ну, то есть тут сейчас люди приезжают на своем транспорте, на общественном, бабаи как бы легко добраться там без проблем. А вот уже туда очень далеко и сложно. Но будем смотреть. Пока поэтому вот еще ответа точно нет. Значит, какой план? Установить уловитель до сентября. Ну, середины сентября. Очистить берег, берег от аварийных деревьев, угу. потому что очень много сушняка, который стоит, он в любом случае упадет, и то же самое может начаться. Да, это начнется без мусора, то, что там будет уловитель ловить, но ну, как бы не, 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 не то, не должно так быть. Есть, они должны за этим следить, но мы как бы поможем. Угу. Окей, мы это все сделаем. Вот. После чего есть еще классный проект, который будет следующий, наверное, после УД. Значит, такая идея родилась, наверное, с помощью нашего президента. Ну, с помощью uh-huh. в плане, что он это огласил. Мы хотим поехать садить деревья. Uh-huh. Значит, что, что, что это будет? Это будет... Мы будем находить места, где вырубили дерево. А на самом деле дерево, ту же сосну, нужно садить там, где она росла. То есть нельзя просто взять и такой, ага, ну посажу я тут возле дома себе там гектар. Нет, она расти там не будет. То есть у нее свои тоже есть там показатели, по которым она должна где-то садиться. То есть лесничество, да. И вот э, субботники, мы нанимаем автобус, людей, лопаты, приятное классное настроение, едем в лес, отдыхаем там, соответственно, делаем благое дело, садим в лес. Вот. Есть еще второе, второе предложение у ребят. У нас сейчас каждый украинец имеет два гектара земли. Ну вот по закону. Uh-huh. То есть ты можешь пойти и под хост нужды взять себе два гектара земли. Ну понятно, не так, как я сказал. Там надо пройти бюрократическую систему, это все. Но ты можешь. То есть у тебя есть право на это. И у нас была такая идея, вот еще одна из идей. Да? То есть попробовать взять там на 10 активистов, к примеру, uh-huh. да? участок такой большой земли, в том числе я свой, два гектара свои отдам, то есть без, без вопросов, и высадить там орехи. Орех. Uh-huh. Орех — это вообще мощное дерево. То есть на него очень большой спрос. Как на плод. Да, это, это орех вообще из ореха можно и масло делать, uh-huh. можно и хлеб делать. Там можно все, там вообще, и на него спрос огромный просто в Европе. То есть вот сделать свой сад. Высадить 30 лет растет, да? Да. Класс. Почему нет? Ну, вот такое, это будет обязательно, это мы себе планируем на осень. Как раз вот посадка, мы закончим судами, и вот в октябре мы тронемся в 
бой с лесом. Ореховую Да, ну, еще точно не знаю, будет это сосна, либо там орех, но это мы будем решать, потому что, понятно, вот это вся, опять же, бюрократия съедает. И сейчас я даже, когда столкнулся с вот этими всеми процессами, я понял одно, что у нас проблема в бюрократии. Вот если бы этого не было, вот все проще, наверное, бы реки чистые были. Потому что, как мне объясняли, чтобы почистить ту же реку, которую мы сейчас, этот участок реки, чистим, нужно было только 400 тысяч гривен потратить на проект. Проект этот еще потом утверждали. Ты долго делал проект? Ровно 15 дней думал, как просто доставать мусор из реки, а не о том, как создавать бумажку. Ну, заработал. А? Заработал. Ну, да. В минус ушел, да. Заработал. Что скажи, сколько всего... Уходит твоего времени в процентном соотношении, если говорить о бизнесе, о семье, о спорте? Бизнес ушел в ночь, ушел в тьму, ну, в плане, что работаю в основном по ночам. Вот, а сейчас, ну, наверное, если дневного времени, да, там, с 9 до 6, как обычный рабочий день, Ну, ты этим каждый день занимаешься, кроме ну, субботников, есть еще ну, встречи ну, рабочие группы. Три раза на неделю я езжу туда. У нас как построено? То есть мы в субботу работаем людьми, достаем пластик и стекло. То, что нельзя достать экскаватором. Мы раз попробовали, поняли, что это гиблое дело из-за того, что просто все бьется, угу. все угу. опять же попадает в грунт, и угу. сдать на переработку ну, нереально просто. Оно там с деревьями совсем вперемешку, ну, как бы только усложняет процесс. А решили просто, что техника, водолазы, ДСНС, которые нам сейчас помогают, будут работать среди недели. То есть отдельно от людей. Ну и опять же, это безопаснее для людей. И вот на прошлой неделе я, получается, три дня работал там, да. То есть вторник, четверг, суббота. Вот так получилось. Просто на первый взгляд кажется, что ты работаешь именно в субботу с людьми. А все не, остальное не, время не. ты занимаешься своими не, делами? Нет, не, не так. Там очень много работы идет до того, что идет работа uh-huh. людьми. Потому что доставать огромные деревья, там такие масштабы есть просто... Я даже, наверное, в два человека... В, ну, обхват два человека. То есть доставали uh-huh. такие деревья. Это невозможно достать физически. Ты сейчас пока никому не делегировал. Сам курируешь, да, весь этот да, процесс? Да, да, да. Ну, раз я когда уезжал в Карпаты, вот тоже там мусор собирал <laughs> за туристами. Тоже пытался донести людям, что ну, нельзя так. Вот. То меня подменяли. В принципе, удачно. Ну, как бы ребята уже тоже в курсе. Но пока нет, потому что весь центр информационный держится на мне. Вот. И как бы за все, наверное, я отвечаю. Вот. Ну, в процессе есть, конечно, расширяться. К нам, кстати, на 11 субботник приезжала девочка с Тернополя. Ну, вот прям приехала на поезде, мы ее встретили, привезли на УДы, она с нами провела целый день. Цель ее приезда была в том, чтобы перенять опыт. То есть она, у них есть тоже самые проблемы с реками, и вот она хотела узнать, как собрать людей, что необходимо закупить для первоначального старта, тот же инвентарь, чтобы это эффективно выполнять. Ну, все поделили, все рассказали. У меня там некоторые сейчас просят о том, чтобы я какой-то тоже курс, курс, да, как чистить реки. Но... Это бесценный опыт. Да, это опыт, я согласен. Ну, тут понимаете, как... Ну, что значит, ну, это просто рассказать не хочу. Вот если Создать есть... рабочие группы и начать... Да, если, если есть конкретные, конкретные проблемы, конкретные люди заинтересованы, обращайтесь, и я, естественно, с вами там даже там, 2-3 дня, 4 
два-три субботника могу приезжать, смотреть, а уже на своих оставить, которые работают, uh-huh. там, своих как бы людей замом, замами, да, а приехать на новый и вот поставить процесс. Там на самом деле мы же и процессы ставили в процессе работы, то есть там не было такого, я знаю как, я покажу. Uh-huh. Мы приехали сначала первый субботник, это был, ну, ломом, ломом листья подметать называется, uh-huh. знаете, вот такое огромное поле листьев, и ты ломом его метешь. Ну, то же, то же самое. Ну, хаоса не было, было понятно, что делать, достать мусор из реки. Вопрос, как это сделать быстро и эффективно был. Вот это самое главное. И вторая задача, которая стала минимизировать человека там во всем, потому что опасно очень. В воде очень много шприцов, очень просто. Метод хода — это, наверное, одна из таких после стекла пластика, наверное, то, что мы находим в воде. И очень много шприцов, много всего того, что может ранить, то есть uh-huh. как, как бы, да. Поэтому желаю, ну, первая задача это была обеспечить людей, чтобы они там были в безопасности, те, кто в воде, потому что без этого никак, но ну, не достанешь ты. И второе, это как их там минимизировать, то есть. И вот одно из решений было, очень даже, наверное, не поверить, это супермаркета корзины. Uh-huh. Но вот. Потому что поначалу доставали там тазами, много воды, и оно uh-huh. все тяжелое, ты тянешь. Ну... Прям корзины, которые катаются? Нет, которые вот выходят и пластики, uh-huh. да. То есть там они все сечатые. Они с, да, uh-huh. с прорезами такие. Да, с прорезами. Мы такие вот просто и шел, так... вот оно решение. Вот, ручку убрать, и оно идеально. Она плотная, она... Ну, ты берешь uh-huh. ее за верх, ты держишь, как бы все в руках твоих, и ты можешь прям лоб подчеркнул, то есть или там мусор, пластик накидал, и передаешь по цепочкам. И вот... Классное решение. Просто вот ну, в эпицентр поехали, купили сразу. Пластик против пластика. <laughs> да. Это помогло сразу. Это такие, что технологические. Опять же, заброды очень важно решают, потому что чем больше там, там 5-6 человек в воде, то есть от каждого человека, который стоит в забродах, он, во-первых, защищен, у него ноги защищены, он не попадает в эту воду uh-huh. по грудь, получается, такой костюм рыбацкий, да, если да, да. знаете, да. Вот, и ты как бы минимизировали контакт с водой, опять же, перчатки резиновые, плотные такие, я нашел, которые вот там от проколов, от еще чего-то uh-huh. могут защищать, ну и они, получается, каждый человек, который в воде стоял, мы от него повели цепочки людей, которые просто стали по берегу, и все это и шло вот на сортировку, то есть мы сделали свои столы сортировки, где-то все сыпается, стоят там девочки в основном, и все это просто по мешкам сортируют, пластик, стекло, Стекло цветное, стекло прозрачное в один, пластик другой, то есть все это сортируется, и вот такими цепочками это начало жить просто быстро. Ну, есть там... Конвейер. Таймплейс, да, просто где-то я снимал просто как вот такой кусок мусора огромнейший на воде, остров целый такой, и ушел угу. просто. Просто вытащили, как муравьи говорят. Расфасовали. Да. Ну, вот Все в процессе, поэтому я готов этим делиться с людьми для того, что... Но, опять же, с теми, которые заинтересованы. Просто, типа, запилить там видос и выложить в сеть, но это не не будет работать. То есть тут нужна конкретная проблема, конкретный запрос, что, типа, как сделать, и мы поделимся. То есть, конечно, почему нет? Это же опыт. Утки. Дали дали имя. Как зовут? Нет, не дали имя утки. Не хочу давать имя, потому что это дикая утка. Зачем ее? У нее нет имени, Не да? надо, она дикая утка. Там, ну, оставь ее себе домой. Как у нее дела? Все хорошо. Вчера был, прекрасно. Единственное, не кушает сама. Ну, а это как врач говорит, может быть, из-за того, что она в стрессе. Но она дикая. Ну, она реально дикая. Ты крышку открываешь, она летит. Все, она уже улетит. Она, она летит. Ну, ее кормят 4 раза в день. Докармливают сейчас через зонд. Ей препараты назначили. 
которые подавляют там не бактерии. А что с ней случилось? Значит, мы убирали. Это не уборка была, это была подготовка к 11 субботнику. Мы подготавливали фронт работ с помощью водолазов и техникой. И наш Володя водолаз говорит, тут утка запуталась. То есть она запуталась в мусоре, в том, который там был, там в сетке в какой-то. Начали ее доставать, достали, отряхнули, там видео снимал, да. Пустили ее же в Уды назад, там чуть-чуть от этого мусорного острова. И там еще была у нее семья, то есть там какой-то выводок их был. Еще две было. Ну и мы работали дальше, то есть утки себе там плавали отдельно, мы как бы их даже не замечали. А потом под вечер, когда уже начали ехать домой, увидели, что они втроем подплыли, одна уже умерла на береге, а другая, в общем, вообще голову даже не держит. И ту, которую мы спасли, ну, она там характерная окрас, у нее на крыльях был, ну, тоже рядом тоже все, то есть как бы она более-менее адекватная, всех как была более там, наверное, живая, что ли. Ну, мы, естественно, их быстро достали, те, которые две остались. Сразу же ребята начали обзванивать по ветклиникам. Вот по Гагарина там есть ветклиника. Мы приехали туда, я с этим ящиком весь грязный после ут забегаю. Мне там говорят, это запись, у нас все по записи. Я говорю, какая запись у меня тут, говорю, на глазах умирают, давайте что-то делать. Никакой записи, ну, в общем, нас поняли. Вот я... Я говорю, я речку чищу. А, все поняли, давай, без, без записи. Все подходит. И вот мы ее спасли. Одна, правда, умерла вечером. Ее поставили под кислород, и вечером она умерла. Сделали вскрытие, кстати. Посмотрели причину, конечно, без биохимических проб всяких, потому что это очень дорого стоит, как мне уже потом сказали. Ну и на самом деле, даже если я узнаю, что она умерла от какого-то вещества, то как бы и кому я это как бы предъявлю? Ну, это река, она все течение несет, и там весь город, все туда предприятия все сбрасывают. Вот. И осталась вот одна жива, то есть, ну, то, что та, которая умерла, у нее печень была полностью разрушена, то есть желудок был целый, все нормально, а вот печень разрушена, значит, это из-за жидкости. Ну, можно сразу провести понятный для себя ответ. И, а это уже вот нормально. Ну, как бы, Хочет улетать. Я думаю, что на следующей неделе ее уже выпустим в дикую природу. Тоже кто-то пишет мне, там, давай в Саржан-Яр отвезем ее, там, бросим. Ну, там же есть утки плавают, типа, и подкармливать будет. Ну, и типа, там, охотников не будет, потому что сезон охоты это открывается, кстати. И, блин, будет, тоже пишут, что будет жестко, если ее какой-то, типа, козел сожрет, понимаешь? Застрелит и съест просто. Вот, но... Я думаю, что мы ее отвезем все-таки на Исхар. Отвезем ее на Северский Донец. Вуды не хочу отправлять прям. Ну вот не хочу максимально туда ее отвозить. Ну раз уже как бы мы, вот, мы взялись, хочется, чтобы она осталась жива и все-таки не была в этой грязи, то, наверное, надо отвозить ее туда. Вода, конечно, грязная. Что касается воды, нужно проводить работу экоинспекции, проводить по всем предприятиям. Смотреть, вот эту бактерию можно запустить прям масштабно? Можно, но вот нужно лепить, приезжать всеми семьями, харьковчанами. Два mm -hmm. миллиона. Прикинь бы, как это все можно было. И вообще могу сказать, ребят, вот после таких проектов у тебя немножко открывается по-другому глаза. И ты понимаешь, что, блин, мы объединились там, ну, если фактически брать по субботникам, ну, в униках, в уникальных, у нас было 350, uh -huh. а ежесубботня, то там 60-70 человек. Блин, если бы мы просто все объединились, вот вся страна объединилась возле какой-то идеи, 
просто вот какая-то была национальная идея, вот банально, вот какая-то, хотя бы какая-то, уже не, ну, не говорим о какой-то экологии, там, хоть что-то, то мы бы, блин, реально были бы лучше, чем все остальные, и жили бы лучше, чем все другие. Вот нам нужно объединяться вокруг чего-то. Она, мне такое ощущение складывается, что нас все хотят разъединить, вот чтобы мы не были вместе. Потому что, ну и ответ сразу есть. То есть, если мы собрались 60-70 человек за 12 субботников, убрали 90 тонн, то представь бы, если бы нас было тысяча или 10 тысяч, так можно было решать все вопросы абсолютно. И не в деньгах дело. И, деньгах. и мы же не в раю, поводов собраться миллион. Да, да, вот в этом суть, что... Выдумывать, выдумывать ничего не надо. Ничего не нужно, все все видят. Просто объединившись, люди реально могут вообще творить чудеса. И еще очень важный момент, но это может быть политически сказано, но это не, я без политики, то есть это лично мое вот ощущение, что э, сила в людях и, как это сказать, мы и есть власть. Вот почему-то мы все привыкли верить, что нам кто-то должен что-то сделать. Там какой-то департамент, какая-то там служба, какой-то там министр, что-то должен для тебя делать. Да, никто ничего не будет делать, поймите вы это. Только человек, народ и есть власть. Вот если мы будем объединяться ячейками, какими-то цепочками, там, я не знаю, вот, объединяться вокруг каких-то проблем, решать их вместе, это же сила будет наша вся в этом. Вот есть в этом все. Условия политика, есть история, оно образовалось от слова «полития», что ли? Это некое поселение, город или группа людей. Да. Поэтому... Значит, это просто сейчас по-другому все интерпретировано для нас, да? Что вот... Возможно. Почему твой следующий проект про деревья, а не про следующую реку? В одном из наших подкастов мы встречались с Сашей Нарыжной, и она говорила, что в городе Харькове нереальное количество рек. Мы сравнивали Харьков с Днепром, мы сравнивали Харьков с Киевом. И одна из гипотез, что чтобы круче и быстрее развиваться Харькову, нам нужна более масштабная и живая река. Мой вопрос, почему ты не берешь следующую реку? Ну, давайте так. Все строится в зависимости, ну, как какие-то планы все строятся в зависимости от того, что я вижу, от того, что я вот... То есть какая, от желания. Ну, какая-то информация ко мне поступает. Вот Саша Нарыжная, да, ты говоришь? Я не знаю о ее планах. Вот если бы мы пообщались, к примеру, ее идеи, она, на этом же и строится, да? То есть на что-то открылись мои глаза, мои возможности там в создании, да, ее там видение в создании глобальном каком-то, да? То есть это можно объединять, в этом и речь, объединять и делать. То есть, ну, я не дошел, может быть, до этого, чтобы сделать какую-то глобальную здесь реку. Почему другие реки не чищу? Но есть у нас река Немышля. Угу. Она тоже по берегам, ну, засоры, то есть есть там, которые... Да, мы тоже это будем делать. Просто я к тому, что такие проекты, которые вот мы начали, их нужно начинать по весне. Очень угу. мало времени. Угу. Холод, зима, угу. вода, понимаете? Угу. И брать сейчас сразу же, ну, какой-то проект и, ну, Типа залезть в него и не доделать, но это не мой подход. Поэтому... Есть ну, сезон у себя. Ну, как бы, конечно, но ну, представьте, вода, если будет там плюс 10, ну, какой человек там будет стоять в ней. 
Ну, то есть это как бы не, не неправильно будет в корне. А лето здесь осталось совсем немного. И... То есть это, грубо говоря, май-октябрь? Даже май-сентябрь? Да, в мае мы, кстати, уже начинали, и вот в мае была уже вода прохладная, конечно, но на фоне того, что на улице, то есть уже тепло, то есть то как-то ну, это все... То есть, грубо говоря, 5 месяцев. Ну да. Но, опять же, скорость зависит от количества людей. И, по... Настроенного и, процесса. И, и, те, и техники, угу. да. То есть это могло бы быть и быстрее в нашем случае, если бы это уже, вот, к примеру, следующая очистка реки, она уже будет быстрее, я уверен, во много раз. Есть понимание. Ну, опыт, понимание. Смотри, сейчас боремся с последствиями. Да. А какие-то мысли превентивные у тебя есть? Превентивные меры — это то, что в первую очередь нам надо начинать образование. Еще угу. раз повторюсь. Вот... У нас там тоже говорят, надо покупать, не покупать пластик, не покупать там то-то, это. Вот мне кажется, у нас еще проблема, еще ниже там. Надо не бросать. Для себя понять, что ну, не бросать. Вот не бросать. Как это надо сделать? Мне кажется, это нужно, ну, как мой сын, да, ему 6 лет, он делает взрослым там, как бы втык да, там, что не надо, подними, там, еще чего-то. То есть не бросай. То есть он как бы уже, потому что папа этим занимается, он видит мой пример, и я его... С собой, конечно, на реку не брал, там, ну, как бы для детей опасно, но там по, по городу... Он видит видео? Конечно, это... Мама, куда папа пошел в субботу, пошел на реку. Все понятно. Здесь нужно через... Нужно менять... Понимаете, и мы с вами появились и обсуждаем эту тему уже здесь. Почему? Потому что пришло время, да? И мы с вами взрослые в ответственности за то, что будет в будущем, и мы это время вперед можем уже формировать через наших детей, через поколение, через э, тех, кто учится. Брать не в школьных даже, может даже в садик. Показывать бан банально. Вот у меня там, есть пару идей. Вообще у меня есть две школы, которые с сентября просили меня просто провести им урок для детей. Ну вот, прийти и рассказать, что такое вообще твердобытовые отходы, сколько они по времени разлагаются. Все это, то есть есть у меня такой борт, бизи-борт можно назвать его, да, там, то есть где будут раз, размещены виды отходов бытовых, mm -hmm. повседневных, которые каждый день там люди кушают, выбрасывают, со сроком его разложения. Да, то есть сколько там пластик, там 250-400 лет, там стекло там, до 1000 лет. Да, то есть вот сколько это все будет лежать, если ты это просто бросишь, вот, и ничего с ним не будет, хоть вот, что с ним не делай. То есть такие примеры показывать. Опять же, в игровых формах можно сделать в процессе сортировку, да, то есть сделать там 4 контейнера по разделению, как бросать. Вот классный, мне кажется, что сейчас вот очень круто сделали, пусть этим мало кто пользуется, но круто сделал Макдональдс. Вот сейчас заходишь, и там ты уже, оп, там палочку туда, mm -hmm. это туда, это туда. То есть уже как-то люди стоят. Прививают вот, культуру, да? Вот, и знаете, еще наш народ, человек, он такой, он всегда думает, что, блин, ну не брошу, потому что другие стоят. Знаешь, ну подумают, что я как, вот, вот, вот это срабатывает все-таки. Люди стоят с подносами тоже выбрасывать, и ты такой, он-то все разложил, разложил все. То есть вот он уже пошел процесс прививания, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но это надо через массу, через образование и больше вот таких моментов, и оно сформирует нас. Если в этом смысл? Ты слышал об этом всемирном документе по экологии, что мир, по сути, обречен. Мы взяли mm. уже большой долг у природы, Огромный и просто, теперь да. не можем восстановиться, и, по сути, все дальше э, идет комом. И что бы мы ни делали, якобы, что бы мы ни делали, не приведет, не, не вернет нас в исходную точку. 
То есть температура повышается, леса горят, ну, вода хуже. Да, Знаете как, наверное, как бы ответить на этот вопрос правильно так, чтобы... Смысл есть во всем. Вот честно. Вот смысл есть во всем. Нет смысла в том, что просто об этом говорить. Угу. Вот э, все говорят, а что-то там будет, а как-то будет. Да может быть завтра метеорит нам прилетит, и больше нас вообще не будет. И нет смысла было вообще жить здесь. Слушай, теперь в мусоре жить. Ну типа такого. То есть тут, понимаете, суть же мусора не заключается в том, что там... И вот надо строить переработки, да, то есть перерабатывать его. Завод строит в Харькове, кстати? Я слышал, да, что там... Ну опять же, у меня, честно, поэтому я вот прям возмущен. То есть какой-то польский предприниматель у нас вложился в там 40 тысяч евро. Безлит, потому что не наши? Да. Почему наше сырье будет уезжать куда-то? И это будет делать здесь. Почему не мы? Да что, чем же мы хуже-то? Ну ну что тут, ну что там такого сверхъестественного в том заводе? Э, Дело в деньгах, наверное. Просто замораживать деньги на 30 лет вперед никто из наших не захотел. Скорее всего, да? Так выглядело? Ну да, лучше, лучше, может быть, да, потому что это инвестиция в будущее. Ну да, давайте так, просто тратить, покупая баснословные квартиры, э, машины. Это логика такая, да я ж там, сколько, ну мне еще 50 лет осталось при хорошем. Какая мне разница, что там будет дальше? Из классная фраза, нужно думать, нужно помнить 7 поколений назад и думать о 7 поколений вперед. Да. Народ, который не знает прошлого, да? Угу. У, него, у него нету будущего. Нет будущего. Вот поэтому... Ну и жить только прошлым нельзя, потому нельзя, что не будет нет. будущего. Конечно, обязательно. Но надо опираться на опыт своих предков, при этом делать и строить угу. свое будущее с их уже как бы моментами, где они там споткнулись подкнули, или еще чего-то, да? Получается, несколько лет назад Грета была права, выступая в... на ассамблее ООН. Да. Да? Ну, конечно. Ну, ее же там не все до конца оценивают, то есть понимают ее правильно. Угу. Но это человек, который, наверное, положил какой-то камушек в то, чтобы вот начали по-другому мыслить. Хотя бы меняли свое сознание в этом. Потребительство. Вокруг везде потребительство сплошное. Посмотрите, все только покупай, покупай. Вся реклама, все настроено на то, чтобы ты потреблял, потреблял. Миллиарды этих айфонов, я не знаю, там еще чего-то. Все это шлепается, шлепается, шлепается бесконечно. Зачем вопрос? Зачем тебе все это дома, если ты не пользуешься? Зачем ты это? Потому что тебя... Ты себе эти вопросы можешь задавать, но ты же понимаешь, что на тебя воздействует через СМИ, Через рекламу. Много покупаешь вещей? Я нет. Вот тут я покупаю то, что мне надо. Вот. Но ты вот считал, сколько за год ты тратишь на вещи? Ну, честно, у меня есть зимний комплект и летний. Угу. Ну, там, то есть три футболки, одна рубашка на случай, куда выйти. Ну, тут нет. Куда ты... выйти? На реку. Ну, может быть, в плане там на какое-нибудь собрание, где там так принято. На самом деле можно приходить, как хочешь. Не не то, что на тебя одето ставит из тебя человека, а то, что как ты мыслишь, как ты делаешь, по твоим поступкам. Ну, вот так надо судить, наверное. Что ты делал, что ты сделал. Вот сейчас там даже если брать вот эта гонка кандидатов, ну, да, все построено на что я сделаю. Так а ты покажи, что ты сделал. Ну, не надо, зашел. С этой точки зрения у тебя хорошая политическая Не хочу, честно. Ну, что мешает нам быть Потому что это точечно, а политика системна. А вы не думали о том, что если ты будешь там, то 
то, что ты хочешь делать, не сделаешь, ты да? не сделаешь. Тебе просто скажут, а нельзя. Угу. Вот ты сейчас там, и ты должен считаться с теми. Ну, к примеру, давайте так. Вот хороший пример. Почему какой-то из представителей, к примеру, водных ресурсов э, не начал убирать там реку? Ну, сам пришел и начал убирать. Потому что что? Ему надо проект, ему там надо кучу всего, документов угу. подписать. А почему мы сделали? Потому что нам не надо проект. Мы инициативная группа, мы просто жители-люди. Мы вот просто вот есть, решили и начали делать. Нам не надо на это разрешение. Это про свободу? Да, там ты ограничен. Ты свободный? Я свободный. Я свободный человек. Вот я делаю то, что я хочу. Что для тебя важно, процесс или результат? Можно так ответить. Процесс, в котором есть результат. Угу. Наверное, так будет правильно. В любом случае результат будет, неважно, плохой, ну, отрицательный, положительный. Но в самом процессе есть в итоге вот... Конечно, наверное, процесс. Давай так, давай процесс. Процесс? Конечно. Вот процесс интересен. Он, неважно финал, конечно, в любых случаях. Там, это не только за очистку рек. Вообще в целом. Но вот этот весь путь, который ты проходишь, это же самое главное. То есть ты там и учишься, там и ты приобретаешь что-то, и вокруг себя объединяешь. Ну, то есть вот все в процессе. Uh -huh. Но результат — это приятная конечная точка, которая тебя порадует. Но вы заметите, что вот этот момент радости, он же краткосрочный. Он mm -hmm. же меньше, чем весь процесс. Ну ты вот... Ну сделал ты, ну посидишь ты недельку, ну порадуйся, какой ты хороший. А что дальше? Опять ты ищешь процесс. Мы с Артемом это обсуждали на примере Айронмена. Ну, ты несколько часов мучаешься, чтобы всего одну секунду услышать твою фамилию, которую называют, что ты там, Железный пере человек. пересек э, финишную черту. Да. Но процесс тебя потом все равно ты вот разбираешь его, да? Тот же самый марафон, да? Вот ты же бежишь там все это время. Прибегаешь на вот эту ленточку, срываешь. Ты бегал марафон. Да. Страдал? Страдал. Долго готовился? Год. Ну, я осознанно подошел к этому. И у меня есть друг который я подошел неосознанно, который... За неделю с дивана? Может, даже человек просто... И вообще, я не знаю, как он это сделал, но до сих пор мы с ним смеемся над этой темой. Он живет в Питере. Они гуляли с другом просто по дорогу, ну, как по улицам Питера. Проходил марафон. У него были ключи здесь, в кармане. Он одел футболку, что там заплатил за стартовый взнос и... Побежал. Пять с половиной часов там он мучил себя. С ключами. Я говорю, я просто даже не представляю. У меня все, говорю, понятно, как ты там мучился эти пять часов. Ну, как ты вытерпел? Ключи в кармане, парень. Раздражает после 30 километров, я не знаю, там пот на лбу, я не знаю, все тебя мучает. А у тебя ключи в кармане. Ты, говорю, вот ты, говорю... как он других раздражал. Я думаю, пять с половиной часов бежать, там никого не было уже. Это типа ты сам такой. Но... Марафон — это такой вызов себе, чтобы в процессе его понять что-то для себя, наверное. Ну и какая-то часть тебя потом в конце ликует, что ты это смог. Ну то есть ты, ты готовился, вот этот процесс, а сам марафон — это результат. Ну типа вот я же пробежал, я же красавчик, я смог, я выдержал. Хотелось остановиться. Конечно. Как, наверное, многим со мной хотелось. Были моменты, которые... В голове ты прокручивал то, что, наверное, надо остановиться, потому что, типа, вот где-то рядом 
может что-то плохое быть. Рядом смерть уже стоит. Да, ну когда он на лбу высыхает, у тебя соль, все лицо белое, у тебя, ну прям вот, пусть там, да, фудкорды по пути, там ты пьешь воду и затоник, но все равно ощущение того, что вот, ну не так ты себя ощущаешь, как когда-либо. Ну, все это переосилил. Я знал, что я, во-первых, готовился. Я до этого бегал 30 без марафона. И, и в принципе, это все, вот эти нехочухи мои просыпаются. Надо их просто переосилить, и все будет нормально. Слушай, когда опускаются руки? Надо поднять. Что ты, что ты, что ты делаешь? Ну, допустим, утром проснулся и такой, бля, ну, типа, ну, не хочу, бля, ну, просто я устал уже. Ну, как это меня задолбало уже? Ну, ну я не, не поверю, я что Я не занимаюсь не... тем, что я, наверное, мне не нравится. А что так. ж такое? Ну, честно. Ну, я, наверное, как-то для себя вот определил то, что я... В общем, у меня нет такого понятия, что я работаю вообще. Вот я не понимаю, у меня нет такого, знаете, кем ты работаешь и что ты делаешь. У тебя есть пассивный доход? Ну, я занимаюсь рекламой немножко, да. Вот, AdWords настраиваю компаниям. Но Когда цел... ты можешь почувствовать, что ты не занимаешься тем, чем надо, куда есть пассивный доход, или ну, как? Нет, я не понял вопрос. Ну, ты говоришь, блин, я занимаюсь чем хочу, кайфую от жизни, а ну, откуда это... деньги появляются? Нет, во-первых, я работаю в компании, которая платит мне деньги, это Elmi. Ага. А, и мы еще запустили второй проект, MyClient, это система записи отдельно, то есть типа по типу MyClient и других таких уже ага. известных брендов. А, второе, я еще по прошлой своей работе, которая у меня была в Донецке, а, мы очень дружим, близко дружим с руководителем этой компании, я продаю кондиционеры. Ага. Это, ну, это такой прошлый опыт, который в принципе сейчас в сезон очень хорошо меня там держит на плаву. Что если, давай спрошу так. Э... В общем, я везде там, где не нравится, и при этом я угу. зарабатываю. Как, <laughs> сколько тебе минимально нужно денег в месяц? Ну, для, вот, по для, нашей, для нашей семьи, вот мы втроем живем, для того, чтобы ну, нормально себя как бы вот... Ну, чтобы там сын занимался чем-то, жена там покупала вкусную еду, готовила, угу. да, то есть из нормальных продуктов. И маникюр делала. Ну, это обязательно. <laughs> Без этого же никак. А, то в целом где-то полторы тысячи долларов мне хватает. А максимально сколько бы ты хотел? Ну вот в голове вертится, это точно цифра 10, например. 20 Нет, в месяц, 3 я, в месяц. Я, я думаю, что прям вот чтобы там отдыхать два, угу. три, два раза в году, этого будет достаточно. К примеру, там весной и осенью. Угу. Ой, ну да, да то я думаю, где-то, вот, чтобы прям комфортно uh -huh. все было, я, мы считали даже, да, да. то я думаю, это где-то 2,5-3. Это будет вот... Ну, и это можно будет откладывать еще на что-то. Ты понимаешь, где собака заложена вот этого удовольствия от жизни? Так суть же не в деньгах, я же еще раз повторяюсь. Суть в ощущениях, как ты, как ты, как ты живешь. В ощущениях. В крос, кроссовке там, за 2000 гривен, которые ты купил на год себе. Вот одна пара. Не хочу больше. Зачем? Хорошо себя чувствую. Бегаю в них. Там, шорты обычные за 300 гривен. И ты... И гетеры, которые... Компрессионки. Компрессионки. Все, на тебе больше ничего нет. И ты 
Каждый день выходишь а что на пробежку. бегать и не надо больше. Да, ты выходишь на пробежку, и ты понимаешь, что, блин, так и не надо всего остального. И так же ты живешь. Ты одел в рубашку, футболку, надо, ты проехал там на метро. Без проблем. То есть, ну, мне кажется, метро — это лучший транспорт в Харькове, вот честно. Вот личный транспорт в, метро, в Харькове становится уже хуже, чем метро. Потому что ты в пробке, ты, тебе тяжело доехать, то есть ну, какие-то проблемы, содержать ее там и все остальное. У меня нет личного транспорта. Мне говорят, почему у тебя нет, вот задают вопрос. Я не хочу, мне он не нужен. Я везде могу добраться на метро в городе. Если мне прям куда-то надо, я могу вызвать такси. А для жены с ребенком? Ну, такси можно вызвать, если они куда-то едут. Ну, вот, вот как, ну это мое такое мировосприятие. Uh -huh. А то, что вокруг себя я вижу, то, что вокруг я переживаю, ну... Да вот кайф в том, что я каждый день просыпаюсь, выхожу, живу, дышу. И очень важно чувствовать себя свободным. Что ты никому не должен. Вот это очень важно. То есть когда ты вот просыпаешься с утра, и ты не знаешь, что ты, ты вот не должен ты какому-то дяде там, или еще нет какого-то у тебя там кредита, или ты должен куда-то бежать за этими деньгами, жить и думать о том, чтобы там завтра не умереть с голоду. То есть... И сейчас вот люди, которые у нас э, занимаются, я тоже спрашивал, кто где работает. Я проводил там такие соцопросы среди своих вообще, почему они там с нами. Это все люди, которого вот доход это вот где-то полторы-две. Это все в основном. Часть там есть IT-специалистов, которые диджитал там занимаются. Есть люди, которые завод, на заводе работают. Uh -huh. ну, то есть нормально. Но у них э, задача не стоит проснуться завтра и бежать куда-то там на работу ради того, чтобы завтра не умереть с голоду. То есть все чувствуют себя свободными. То есть то, что у них есть, им хватает, и при этом они время оставшееся, как суббота, выходной день, они готовы его пожертвовать ради того, чтобы что-то сделать. Это и есть средний класс? Я думаю, да. Вот это, наверное, он и есть. Вот будет у тебя больше денег, у тебя больше будет проблем. Что, ты будешь свободен? В чем сила? Да нет, ну ты будет у тебя больше... Нет, просто классно Ну и будет у тебя денег, ну и что? Ну что ты, будешь счастье? Да нет, у тебя проблем больше будет. Вот мне так кажется. А кто-то скажет, ты просто боишься ответственности, поэтому не хочешь больше денег. Такая ответственность, это одна из форм рабства. Прикинь. Да. Ну подумайте. Бабам. Ну, чем больше ты за что-то ответственный... Сынок, ты такой безответственный. Мам, я свободный. Я, я свободный, да, да. Потому что ты отвечаешь за меня. Да. Есть люди, за которых я отвечаю. Это вот перед тем, кем я в долгу, это свои, своя семья. Все. Все остальные... Не как относится помощи. жена к тому, чем ты занимаешься? Ну, своеобразно иногда. Но она, она требует больше времени. Готов рассказать? Ну, частично. Своеобразно в плане, что ты иногда ставишь э, да, да. Не, не их на номер, интересы, номер один. Интересы, да. Но тут, тут все такое, оно как бы по мне взаимозаменяемо, потому что я, я частично, мы с ними, да, то есть есть время, когда я провожу с семьей, есть время, когда я работаю, для нее это работа. Ну, то есть меня же нет дома, я же чем-то занимаюсь, значит, это работа. Она а... не ревнует, что тебе там интересно? Ревнует, да. Но мы стараемся создавать э, те э, дни и то время, когда я вот вместе, втроем, чтобы э, вот этих э, как бы вещей, которые я трачу время, да, на, мы компенсировали. То есть э, это называется, как мы для себя приняли, 
качественно проводить время. То есть это когда мы не берем с собой устройство, девайсы, uh -huh. ко мне нельзя позвонить, uh -huh. у меня нет сети, я ни на что не отвечаю, мы вместе. То есть это там может быть 3-4 часа, но это те часы, когда, погружение. Да, когда мы вот э, с друг другом. То есть это... Что вас объединяет, кроме сына? Ну, любовь друг к другу, уважение. Это очень важно, потому что мы с ней прошли путь от войны. Начинало. То есть все, что в Донецке, и вместе мы оттуда бежали. Еще тогда сына не было, мы вдвоем спасались от снарядов. Поэтому вот и есть, наверное, то, что как бы мы друг друга всегда поддерживаем в тяжелое время и ценим, любим, уважаем. Вот, наверное, это и есть как бы наш корень всего. Ты в, в сторис и в постах своих иногда, или всегда, наверное, просишь задонетить что-то. Получается? Да, донаты, ну, не, не, ну как, я не знаю, как хотеть этого. То есть ты не знаешь, сколько это... Хорошо, хорошо, сколько это, да? Да, то есть я не знаю, как это. Но люди, которые реально помогают, ну, которые донатят, они реально помогают. То есть даже... Ну вот для сравнения... Сейчас я вам скажу. Три субботника, вот чисто вся техника, которая работала, она работала чисто на донатах. Это 750 гривен час аренда техники на 7 часов, плюс подача 750. Это под 6 тысяч выходило по 5 Ну 5-6 тысяч вот только за один день работы техники одного экскаватора. Ну, то есть, если бы там не было вот этой помощи, то есть, ну, да, мы бы, не, наверное, не бросили, но руками это очень сложнее. Было, было бы дольше. Дольше намного. И вот, понимаете, люди, которые даже там, когда мы... Был такой переломный момент, когда мы закончили первый остров, это прошло три субботника, и нам помогал там поселковый совет, он давал нам экскаватор, даже не экскаватор, а трактор. А потом они резко все исчезли, ну, вот, пропали от слова все. И водолазы, и... Запретили, думаешь? Думаю, да. Вот. И я такой говорю, ребят, ну, вот, почему у нас ничего нет. Мы начнем как в первый раз. Вот. То, что, ну, вот, физически. Люди поддержали, и я понимал, что нужно дальше двигаться, потому что, ну... Она, знаете, как физическая усталость, она накапливается, такой момент есть, и э, могли бы начать отсеиваться. Когда они увидели экскаватор, которому пригнали да, на помощь, все, вау, круто. Ну, то есть, понятно, то есть это как такая стимул, мотивация, да, все, значит, все живет у нас. А вообще вот вся помощь пошла с того момента, когда я сделал пост, направленный на президента. Mm -hmm. Он же отреагировал. Об этом не знаю точно, ко мне не было обращения, но уже когда я там начал общаться с областью, то мне сказали, что он да, позвонил. А лично тебе не писал? Нет, лично мне не писал. Но единственное, что мне сбросили ребята, это скриншот Кашевому, Женя, от Кашевого, что он в Вайбере ответил, что я Вове передал. Да, это было. Ну, типа там скинули какие-то близкие или знакомые через соцсети, опять же, это все дошло, что вот смотрите, ребята там как бы ковыряются уже шестой субботник, сами там пытаются достать, ну, как бы отреагируйте как-то, и вот это дошло. Ну, и я же зашел тогда в воду по пояс, получается, в желтом пиджаке, в этом, который... В кресле ты сидел, да, кожа, наверное, что? Нет, нет, это тоже, да, каким-то, типа, мем пошел. Нет, просто в воде, в пиджаке, то есть, и мусоре, что в этом. Написал такое официальное прям обращение, что просим помочь нам. И через... На следующий день, да, мне уже позвонили. Сказали, что надо делать, чтобы это быстро все сделать. 
Ну, я, естественно, и я говорю, поехали. Водолазы, да? Поехали. Да, все, 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 начало работать прям. Хотя бы не блокируйте, не мешайте, да? Но это было, да. Желание люди, да, людей да, помочь. Да. Не, ну, сейчас прям вот они все, молодцы, сейчас они все с нами. Они, мы поможем все, что надо. Прям вот познакомились там с директором департамента природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды. Это, казалось бы, для него что-то суперкейс. Поучаствуй, не мешай, люди сами это сделают. Ну, как, знаете, как, как мне объясняли, что очень много кто на этом сейчас, ну как в, это, в этой сфере, вот там в, типа, ну, наверное, не в уборке, может быть, но это волонтерство ага. некое, что там очень много тех, кто обманывает. Ну, то есть на этом ага. как-то там пытаются заработать, просят бюджеты какие-то там колоссальные, ага. ну, вы поняли, на всякие эти вот фонды свои. А мы же ничего, ну, как бы... И не просим. Да, мы вот делали там, да, просили у обычных людей, то есть то, что там купить, опять же, там есть, просто чувак нам прислал пилу. Я говорю, нужна пила, пилить деревья, бензопила, пилу. То есть я не всегда донаты даже как бы хорошо, то есть вот просто можете помочь техникой, uh -huh. там какой-то что-то, инвентарь какой-то приобрети. Но вот у нас, к примеру, очень крутой пример помощи, я могу сказать, это наша сеть кафе-буфет. Вот, ну, и они меня просят вообще нигде не говорить. Не говори о нас, не надо, нам это не надо. Ну, типа, мы вот просто вот от себя. Приехал их инвестор на реку, uh -huh. увидел, вот лично зашел, я его провел прям к этому всему. Он просто повернулся, говорит, вы окрошку едите? А пиццу любите? Я говорю, ну, как бы люди после работы, в перерыв они все готовы как бы кушать, потому что уставшие все. Все, как бы буфет будет приезжать, будет кормить вас. И вот там, ну а как там, может где-то в постах, там может это, ничего не надо. Вот просто вы просто красавчики, вот и, и мы просто вот вам... Просто продолжайте. Да, вот что надо там, звони, пиши. И я, ну все равно их упоминаю, это чисто мое желание. Но это я вот хочу все-таки, чтобы люди знали, что реально люди помогают. Вот и все, не в целях рекламы абсолютно, а вот что, что мы помогаем. Они помогают нам. И они вот... Тоже, наверное, с 5 субботника уже 12 получается, закончился. Они все это время с нами. Они нам возят еду, и мы там все прям там аплодируют люди. Не Ла! плачь. Держись, я тебе сказал. Так что приезжайте к нам, у нас буфет. Ты очень эмпатичен, и 10 секунд назад я тебе это хотел сказать. Да, 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 да. Да нет, ну это классно. И вот такие вещи все как бы вот показывают, что у людей достаточно большое сердце, все достаточно друг к другу относятся хорошо. И просто их нужно из вот этой всей массы людей, знаете, как у нас такое ощущение, что мы вот взяли из двух миллионов города и высеяли что-то, какую-то свою аудиторию. Вот. Даже там, казалось бы, да, тут там инста у меня чуть подросла, там было там, когда начинал 4, сейчас 10 тысяч. И, казалось бы, все репостят, да, там, ну, кто, все паблики, там, где только я не был. Ну, и там, к примеру, я не знаю, сравнить кого-то там блогера, который там ерундой занимается, ну, пример. У него там 50-80 тысяч, да. А, то я понимаю, что, наверное, в Харькове вот все, кто сейчас на меня подписан, это те люди, которые реально вот, ну, вот в нашем кругу, то есть те, которые понимают. А на самом деле больше не, суть не в количестве. Суть в том, что как тебя поддержат и готовы ли они с тобой разделять то, что ты как бы двигаешь в массы. И вот, наверное, это очень дает какой-то тоже, дает, инста дает помощь именно вот, информируя людей в том, что 
завтра будет субботник, завтра приходите, вам ничего не надо, у нас все есть, у нас весь инвентарь есть, у нас есть средства защиты, вам просто надо приехать, и вас покормим еще в обед. Они едут. Ну, вот это работает. Круто. Круто. Вытер слезы. Да. Супер подкаст, супер чистый подкаст, но не рафинированный. Это как? Ну, это, знаешь, когда... Не придумано, да? Не-не-не. Сейчас тебе скажу. Вот есть вот такая жизнь, да, как ты сейчас свою описал, с, со встречей с другими людьми на субботнике, уборка ради себя же там, и есть там, не знаю, какие-нибудь новопечерские липки, где люди думают, что жизнь ну, вообще вот она нормальная, все чисто, и все вообще круг, все отлично. Да, потому что да, не выходил зака дальше закатана, своих липок, да? Закатано в бетон, да. Э -э спасибо тебе, что пришел. И вам спасибо, что я, пригласили. Я очень кайфанул, захотелось пойти убирать сейчас Приезжайте. Ну, почему нет? У нас сейчас все планируется на то, чтобы... Ну, 14 mm -hmm. августа, вот у нас будет субботник, там финально завершаем. Если все, кто есть возможность, приезжайте. Какую-то там на последних тонах сделать внос. Работа... Не внос, взнос. Взнос, да, Потому внос. что внос получишь. Взнос, да. И охотник. Вот. Ну окей. Да, спасибо спасибо большое. большое. До да, новых ребят, встреч. Да, Это спасибо. был да, подкаст. Подписка, колокольчик, лайк, перепост. На Пока. связи.